0: Buenos días, familia. Qué gusto estar con todos ustedes una vez más. Hoy es el martes 30 de enero. Estamos a punto de terminar este mes y a punto de terminar el libro de Proverbios. Les doy la más cordial bienvenida con todo mi corazón y con todo el gusto. Eh, les digo qué bueno que están aquí. Vamos a tener este tiempo juntos para leer la palabra de Dios. Y hoy toca leer Proverbios capítulo 30. Así que si le parece bien, oramos y empezamos. Son las 6.01, así que estamos a muy buen tiempo de leer la Biblia y empezar nuestra lectura de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, de verdad, gracias, gracias por esta mañana. Estamos empezando, Señor, la semana todavía. Estamos contentos. Tenemos esta bendición, esta oportunidad de poder acercarnos a tu palabra y, y comentarla juntos. Gracias por eso, Señor. ¿Cuántas cosas uno entiende cuando se expone a tu palabra? ¿Cuánta luz recibe uno en su vida? ¿Cuánta inspiración? Gracias por tu palabra. Por favor, el día de hoy, que esta lectura sea edificante, inspiradora. Que esta lectura nos ayude a comprender cosas importantes para nuestra vida en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos los que ya van llegando en ambas plataformas, en Facebook, en YouTube. Bienvenidos a todos los que van a ver esto en diferido. Y bienvenidos todos los que van a escuchar esto en Spotify. La verdad, un privilegio estar juntos. Hoy toca leer el capítulo 30 de Proverbios. Y este capítulo reúne una colección de sabiduría de un hombre... Mencionado nada más en este capítulo de la Biblia que es Agur. En otras palabras, este no es un proverbio o este capítulo no es no fue escrito por Salomón. Ahora aquí se mencionan eh, tres personajes. Número uno Agur, número dos itiel y número dos Ucal. No se sabe mucho de ellos, ¿no? Ni de itiel ni de Ucal, pero al parecer Itiel. Y, y, y Ucal, perdón, son uh, estudiantes quizá de, de este hombre sabio llamado Agur. Lo que sí sabemos es que Salomón no es el único sabio de su tiempo. No es el único hombre sabio ni antes de él o, y, y, ni después de él ni en su tiempo, es decir, hubo hombres sabios antes, durante y después del tiempo de Salomón. Fíjate lo que dice, por ejemplo, Primera de Reyes 4, 30 al 31, dice, hablando de Salomón, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, o sea, en Oriente había otro, otros hombres sabios, pero la, la sabiduría de Salomón sobrepasaba las de ellos. Dice, y que toda la sabiduría de los egipcios, en Egipto también había hombres muy sabios. Y luego verso 31, como que tienen un ranking aquí de hombres sabios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraita y que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. O sea, estamos hablando de que en el tiempo de Salomón había, había muchos hombres sabios. Ha de haber habido muchos filósofos, personas que pues compartían sus conocimientos, sus razonamientos, sus teorías con los demás, pero la sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos ellos. Otro dato. Eh, ustedes recordarán que leímos hace hace algunos capítulos atrás, me parece que era el 25, en el que Ezequías mandó que copiaran los proverbios de Salomón. Al parecer en esa ocasión, cuando Ezequías mandó que sus hombres copiaran los proverbios de Salomón, se incluyó este como un material adicional. Esto es importante ese dato. Y otro dato importante antes de leerlo, este que es que este capítulo está escrito en una estructura y en un estilo literario muy distinto a los demás capítulos de, de proverbios. Estuve investigando y algunos dicen que, algunos quieren atribuirle este, este proverbio también a Salomón, diciendo que Agur era como un sobrenombre de Salomón o otra forma de llamarle a Salomón. Pero tú checas el capítulo, ahorita lo van a notar, y es totalmente diferente su estructura, su estilo literario, en comparación con los demás capítulos que obviamente son en el, la misma manera de escribir que tenía Salomón, ¿no? Este capítulo contiene 33 versículos. Está organizado este capítulo y está agrupado. Algunos son pares, algunos son triadas, algunos son cuartetos, pero está dejando lecciones profundas todo el tiempo. Ya lo van a notar. Yo les voy a comentar cuatro versículos, pero que abordan un mismo tema. Y pues vamos a empezar. Después de toda esta explicación, vamos a empezar. Proverbios capítulo 30 dice, Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal. Versículo 2. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Si ¿Sí sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él confían, a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen ¡Dame, dame! Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rostro del águila en el aire, el rostro de la culebra sobre la peña, el rostro de la nave en medio del mar el rostro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no ha he hecho nada. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y pone su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo sí el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has, pro has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Y último versículo, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contiendas. Estos son los 33 versículos de este capítulo 30 de Proverbios. Me gustaría preguntarles qué es lo que les llamó la atención de esta lectura. Eh, compártanmelo, déjenme un, un comentario ahí abajito. Bueno, el día de hoy yo quiero comentarles cuatro versículos que abordan un mismo tema. Son cuatro porque no podías como amputarle al tema el, el último versículo. Y estos cuatro, estos cuatro versículos tocan el tema de cuatro características de una generación impía. De eso quiero hablar. Ahora quiero explicar primero qué es impiedad impiedad es la falta de piedad. Y cuando hablamos de piedad, no estamos hablando de bondad o misericordia, estamos hablando de piedad tiene que ver con la búsqueda de Dios y sus principios, eso es piedad. ¿No? Piedad es ese esa inclinación a buscar a Dios, a agradar a Dios, a honrar a Dios. Ahora, una persona impía es una persona que no tiene piedad, es una persona que no busca a Dios. Y esa persona impía manifestaría los rasgos contrarios a las personas que buscan a Dios y quieren agradarle. Bueno, ¿cómo es una generación impía según lo que describe Agur en este, en este capítulo? Hay cuatro versículos. Lo primero que dice es, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Primer característica. Yo le puse... No hay sentido de honra. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Familia, este, este versículo evoca la violación al quinto mandamiento, ¿se acuerdan? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. Ya les expliqué en una ocasión, pero creo que vale la pena traerlo una vez más a colación. Los diez mandamientos están agrupados en dos grandes secciones. La primera sección, que a, abarca los primeros cinco mandamientos, eh, aborda todo lo referente a nuestra relación con Dios. Y el último mandamiento de, los, de esos primeros cinco es honra a tu padre y a tu madre. Los otros cinco mandamientos de los diez abordan lo referente a nuestra relación con nuestros semejantes. Ahora, ¿por qué honra a tu padre y a tu madre está dentro de la sección que corresponde a nuestra relación con Dios? La respuesta es porque nuestros padres representan a Dios en nuestras vidas. Entonces, nuestros padres son los primeros representantes de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, honrar a nuestros padres es honrar a nuestro Dios. Pero aquí habla no solo de la falta de honra, habla incluso de la maldición, de maldecir a tu padre. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. O sea, no nada más está hablando de ausencia de honra, está hablando de presencia de maldición. ¿Cómo podría una generación llegar al grado de maldecir a su padre y no bendecir a su madre? Obviamente estamos hablando de una generación impía. Una generación que no le importa lo que dice Dios, una generación que no está inclinada en agradar a Dios. Por lo tanto, ¿cómo podría una generación llegar a tal grado de maldecir a su propio padre y no bendecir a su madre? Primera respuesta, sacando a Dios de su vida. Es decir, secularizando aquella generación. Secularizando aquella generación. Esta generación en la que estamos viviendo nosotros familia tiene un proceso como de un poquito más de un siglo sacando a Dios de la vida de la sociedad. Empezó todo ahí en Europa con la ilustración y todo eso y la idea es sacar a Dios, sacar a Dios y el día de hoy estamos viendo eso suceder también de una manera muy marcada. Entonces una generación que saca a Dios de su vida no va a valorar su familia empezando por sus padres. Una generación sin Dios es una generación capaz de todo. Si una generación no cree en Dios, puede creer en cualquier cosa y por lo tanto va a ser fácilmente engañada. Entonces, primer característica de una, de una generación impía, hay una ausencia de honra. Y estamos llegando al punto de cómo podría una generación llegar al grado de maldecir a su padre y no bendecir a su madre. Número dos, desvinculando a los padres de los hijos. Esa falta de vínculo, de vinculación, de tener una, una intimidad, los padres y los hijos, puede llevar a los hijos, a arrastrarlos incluso al grado de estar tan desvinculados de sus padres que mal, los pueda llegar hasta a maldecir. ¿Y cómo le, se le ha hecho para desvincular a los padres de los hijos? Sacándolos de casa, orientándolos a la búsqueda de lo material y dejando a un lado a sus hijos. Eso es algo muy interesante. Número tres, ¿cómo puede una generación llegar al grado de maldecir a su padre y no bendecir a su madre? Número tres, cuando aquella generación ha sido engañada, haciéndosele creer que sus propios padres le han hecho daño. Yo creo que estas situaciones las podemos ver claramente en este tiempo. Es una generación secularizada, es una generación desvinculada de, entre padres e hijos y una generación que cree que nuestros padres nos han causado daño. Hay, es una generación con rencor hacia sus padres y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Entonces, primer característica de una generación impía, no hay sentido de la honra. Segunda característica de una generación impía. No hay sensatez. Verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Yo le puse a esto, no hay sensatez. Aquí se menciona una generación que está sucia en su propia inmundicia, pero que alega ser limpia. Fíjate cómo lo plantea. Hay una generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Está sucia en su inmundicia, pero alega estar limpia. Es decir, es una generación insensata que se cree sabia en su propia opinión, que no acepta otras razones, que está sucia en su impiedad, pero alega su limpieza. Qué impresionante. Hoy en día... A mí me llama mucho la atención que todo pensamiento diferente se le llama negacionista, conspiradora, desinformación, fake news. Si tú discrepas de la falsa teoría del cambio climático, negacionista, no, religioso, y, y empiezan a atacarte. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque se quiere establecer un discurso único. Se quiere establecer una sola narrativa. Se quiere establecer una sola versión de las cosas. Y eso es, o más bien dicho, eso lleva a la insensatez. Un rasgo de estos tiempos es la insensatez. Y este es un asunto espiritual. Esto es un asunto que tiene mucho tiempo, ya no es algo nuevo. Ya ha sucedido antes, pero se está repitiendo. Fíjate lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, 21 y 22. Checa el dato. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es eso? Eso es insensatez. Hay generación limpia en su propia opinión. O sea, nada más en su, en, su, en su imaginación colectiva están limpios. Pero aquí dice, no se han limpiado de su inmundicia. Nada más creen que están bien, pero no lo están. Se han creído sus propias mentiras. Familia, yo percibo que esta generación en la que nos ha tocado vivir está cayendo en insensatez porque están programando a nuestros hijos desde pequeños que todo aquello que difiera del discurso oficial de las escuelas o de las noticias o de los medios de comunicación es falso. Y eso lo que está generando es que está inhibiendo en nuestros hijos la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis y la capacidad de pensamiento. Es como programar mentalmente a los chicos, a los niños desde chiquitos para pensar de una determinada manera y todo lo que es diferente ellos inmediatamente lo, lo catalogan de, de, de falso, de retrógrada, de, de discurso de odio, etcétera, etcétera. Tú dices algo y luego te tachan de racista. Inmediatamente están programando a los chicos a pensar así. Ahora, ¿cuál es nuestro reto, familia, como padres? Enseñemos a nuestros hijos a analizar. Enseñemos a nuestros hijos a considerar todas las opciones. Enseñemos a nuestros hijos a observar. Enseñemos a nuestros hijos a cuestionar, a desarrollar un pensamiento crítico a considerar todas las opciones, a que no se traguen los argumentos basura que se les quieren imponer. Tenemos que preparar a nuestra generación para que no caigan en el engaño y en la insensatez de esta generación. Esto es algo importante para nosotros como padres y para nosotros mismos. No podemos nada más quedarnos con una versión única de las cosas. Tenemos que aprender a analizar, a reflexionar en lo, que, en lo que sucede y no nada más considerar que porque lo dijo eh, determinado comunicador está bien porque lo dijo él. No, tenemos que considerar todas las opciones para no caer en el engaño. Jesús nos mandó algo a todos los habitantes del mundo, creyentes de esta generación. Y dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Estamos en la era del engaño y mucha gente está siendo arrastrada por el engaño. Hay una generación insensata que se cree su propia mentira, que es limpia en su propia opinión, pero no se ha limpiado de su inmundicia, que cree que su manera pecaminosa de vivir está bien que todo lo quiere justificar desde la óptica de que tiene derecho a ser feliz, de que amor es amor, etcétera, etcétera, y están viviendo de una manera totalmente contraria a los principios de Dios. Es una generación limpia en su propia opinión, pero no se han limpiado de su inmundicia. Verso 12. Número 3. Versículo 13 dice, Hay generación cuyos ojos son altivos, y cuyos párpados están levantados en alto. O sea, te da a pensar de una generación que se cree, una generación vanidosa, una generación altiva. Yo le puse vanidosa y altiva. Este versículo nos hace pensar en la vanidad de estos tiempos, donde las personas, por ejemplo, eh, con tal de verse bien, de acuerdo a los estándares de belleza actuales, las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para poder verse de acuerdo a los estándares de belleza actuales. Vivimos en un mundo superficial y falso. Vivimos en la era de las redes sociales donde todo mundo sube su mejor foto con todos los filtros que pueda y ya después te los encuentras en la vida real y ya no estás seguro si es la misma persona. Porque todo es fake, todo es falso, todo es, todo es aparente. Entonces, en estos días, en este tiempo, hay una altivez y hay, y hay una vanidad que está dirigiendo la conducta de las personas. Se está haciendo cualquier cosa con tal de verse de acuerdo a los estándares actuales de belleza, hay personas que están dispuestas a dejar de comer, hay personas que están dispuestas a devolver lo que comen, hay personas que arriesgan sus vidas, hay personas que se propinan dolor con cirugías que no necesitan todo con tal de alinearse a, la, a, la, a los estándares de belleza de estos tiempos. Familia, eso tiene que ver con vanidad y con altivez. Hay un sentido de vanidad, hay un sentido de altivez que orienta a las personas a hacer todo aquello. La necesidad de verse siempre jóvenes, la tendencia a ver la vejez como algo malo. Está conduciendo el proceder y las acciones de mucha gente de esta generación. Hay mucha gente el día de hoy que se ven artificiales, se ven falsos, no se ven naturales, no se ven reales debido a todo lo que se han hecho y todo arrastrados por el sentido de vanidad y altivez de este mundo. Tenemos nosotros que tener cuidado con eso, porque si tú no tienes cuidado con eso, puedes caer en depresión porque no te vas a ver como los demás se ven. Te puedes, puedes caer en ansiedad, puedes caer en aislamiento por sentirte que tú no llenas los estándares de belleza de este tiempo y ese es un grave error. Tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños. A amarse como Dios los ha hecho, a aceptarse como Dios los ha hecho. Tenemos que enseñarles a no maldecirse a sí mismos, a decirse, ay, ¿qué fue estoy? Yo estoy re horrible, nadie me va a creer. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a no hablar así de sí mismos. Hay que enseñar a nuestros hijos también que la vida tiene etapas y que todas esas etapas son hermosas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a apreciar lo natural, lo genuino, más que lo falso y lo plastificado. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos todo esto para que no sean parte de esa generación impía arrastrada por criterios total y completamente mundanos, ¿sale? Y número cuatro y último, el último versículo es el catorce, hay una generación, dice, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, y luego dice, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Yo le puse a este, cap a este versículo sin justicia, Social. Este último versículo que leímos nos hace pensar en este tiempo donde la economía es financierista. Está esclavizando al mundo entero. Todo se trata del financierismo, todo se trata de los créditos, todo se trata del manejo financiero de tu dinero. No, Entonces, con ese engaño de las facilidades de pago, mucha gente está convirtiéndose en dueño de los demás y mucha gente está perdiendo su propia libertad, está perdiendo su propia autonomía, está perdiendo su familia y está perdiendo todo lo que tienen por porque hay quienes están eh, dominando a los demás. Alguien puso aquí que es capitalismo y yo difiero un poquito de lo que es capitalismo porque capitalismo tiene que ver con libre competencia entre, entre, entre personas que pueden ofrecer un servicio o un producto los dos están compitiendo pero esta perspectiva financierista impide la competencia las empresas grandotototas no dejan que las más chiquitas puedan competir con ellas, eso ya no es capitalismo, eso es otra cosa Cosa rara nueva que se vino produciendo sería más bien la falla del capitalismo ¿no? entonces cuando con ese engaño de las facilidades de pago la gente entrega su libertad la gente entrega su autonomía, la gente entrega su paz, la gente termina perdiendo su familia y todo lo que tiene porque hay una generación cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos, que devoran a los pobres de la tierra y que, y que devoran a los menesterosos de entre los hombres, o sea es un tiempo en el que los ricos eh, no todos obviamente, el problema no es ser rico, pero hay un grupo de gente que está eh, con ese con ese apetito voraz destruyendo a mucha gente es una generación donde donde gente rica oprime a los pobres es una generación donde los pobres no saben cómo dejar de ser pobres y salir de su condición y no tienen manera muchas veces de intentarlo. Ahora, ¿cuál es el reto de nosotros como padres que nos ha tocado vivir y criar y formar hijos en medio de una generación así, sin justicia social? Ok, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, número uno, a ser misericordiosos con los pobres y necesitados. Si Dios le permite a tu hijo prosperar y crecer económicamente y volverse un empresario en este tiempo, enséñale a tu hijo a ser compasivo, a ser misericordioso. A ser sensible a las necesidades. Y número dos, también enséñale a tu hijo a desarrollar inteligencia financiera enséñale que tiene que aprender a ponerse límites a sí mismo que no nada más porque tiene 10 pesos se los tiene que gastar todos, que no nada más porque tiene 100 pesos se los tiene que acabar ya este domingo, me dieron mi domingo y me lo tengo que acabar, enséñalo a que ahorre, a que se autolimite enséñale a utilizar los recursos que Dios le da para vivir ¿no? en, en su vida, para vivir vidas prósperas, vida libre, vida feliz, pero sin perder el sentido de la misericordia por lo que necesitan ayuda en su momento vivimos familia en medio de una generación impía yo así lo puedo entender en base a lo que interpreto en estos cuatro versículos y en base a lo que observo a mi alrededor digo wow esto que está aquí es exactamente lo que estamos viviendo nosotros, conclusión familia, escuche esto una generación impía es producto de padres ausentes. Una generación impía es producto de padres ausentes. No están presentes en la vida de sus hijos. Es allí en la presencia nuestra con nuestros hijos que vamos a imprimir en ellos los valores de Dios. Es allí estando con ellos, pasando tiempo con ellos, jugando con ellos, hablando con ellos, conviviendo con ellos, tocándolos, toques significativos, abrazos, besos, palabras de afirmación, donde vamos a ir formando una generación eh, distinta a la actual. Una generación impía es producto de padres ausentes. ¿Y por qué no están los padres con sus hijos? Porque están orientados al materialismo y al consumismo. Porque están orientados a satisfacerse a sí mismos antes que ejercer su función como padres que instruyen. Pero tú y yo podemos hacer nuestra parte edificando una generación que teme a Dios. Tú y yo podemos hacer nuestra parte edificando una generación que teme a Dios. ¿Y eso cómo se hace? Pasando tiempo con nuestros hijos, vertiendo en ellos los principios de la palabra de Dios que tú y yo estamos adquiriendo, acercándonos diariamente a la palabra de Dios como lo estamos haciendo. Déjenme orar por ustedes porque hoy fue más largo de lo normal. ¿Sale? Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es fuerte, sobre todo cuando nos vemos reflejados en ella como generación. Estas cuatro características que están en estos versículos describen a la perfección la generación en la que estamos viviendo. Una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Una generación limpia en su propia opinión aunque no se ha limpiado de su inmundicia, una generación con ojos altivos, una generación que devora a los pobres de la tierra. Señor, nos tocó vivir en este tiempo y tú no te equivocaste al ponernos a vivir aquí, porque tú quieres que nosotros, tus hijos, en medio de esta generación obscura, adúltera, perversa, tus hijos puedan Brillar como luminares del mundo Señor ayúdanos a ser sal de la tierra Y luz del mundo en este tiempo Ayúdanos a navegar en las aguas turbulentas Que genera una generación impía Ayúdanos a ser luminares de este mundo Ayúdanos a formar a nuestros hijos Como una generación distinta a la actual Una generación que abraza los valores De Dios y de su reino por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, quiero terminar este, este tiempo de lectura bendiciendo a cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Los bendigo en el nombre de Jesús con la autoridad que tú me has dado, Señor, con la unción que has puesto sobre mí. Te doy gracias por cada uno de ellos que cada mañana están aquí leyendo conmigo tu palabra. Señor, te suplico que el día de hoy los guardes de todo accidente, de todo peligro, que los lleves y los traigas de regreso a casa con bien a los que van manejando a sus trabajos. Te pido que los protejas de todo acto violento y que tu gracia y tu favor los rodeen donde quiera que estén. Gracias, Señor, por el privilegio de estar juntos cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Que Dios les bendiga. Los dejo por ahora. Bye bye.